0: Bienvenido. En este podcast hablaremos de diversos temas orientados a la salud emocional. Es importante prestarle atención a la forma en cómo nos sentimos con nosotros mismos, nuestra calidad en las relaciones y cómo manejamos nuestros sentimientos para hacer frente a las dificultades. Todo esto desarrollado por diversos especialistas en salud mental. Bueno, y sin más preámbulos, Descubramos juntos el siguiente tema.
1: Hola a todos nuestros queridos podcast escuchas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un nuevo tema. Espero que hayan tenido la oportunidad de escuchar los podcasts pasados. Espero que la lluvia de fondo no interfiera mucho también. Y bueno, si no has tenido la oportunidad de escucharnos antes, te invito a que revises los podcasts que hemos estado subiendo a lo largo de cada una de las semanas, pues para poder orientarte e informar sobre diferentes temas. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Bueno, son sesgos del cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Imaginemos que todos tenemos una especie de lentes mentales que nos permiten, pues conocer y entender, sobre todo entender, y darle un sentido a todo lo que nos sucede día a día. Me gustaría ponerlos en contexto. Todo lo que nosotros vemos, escuchamos, todo aquello que percibimos a través de nuestros sentidos se le llama estímulos. ¿Ajá? Nuestro cerebro interpreta estos estímulos y es lo que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Imaginemos que es como una especie de lentes Nuestro cerebro tiene una especie de lentes Que es lo que le permite ver ¿no? la, la realidad Pero qué pasaría si estos lentes estuviesen rotos O si no fuesen de la graduación adecuada ¿No? no podríamos ver correctamente Que lo que está sucediendo ni siquiera distinguiríamos no Bueno, las distorsiones cognitivas es eso Es un error a la hora de interpretar <risa> Esa fue mi puerta <risa> Bueno, qué sucede el cómo nosotros interpretamos nuestro mundo lo vamos adquiriendo, lo vamos elaborando desde que somos pequeños. Cuando, cuando somos pequeños, y bueno, en realidad a lo largo de nuestra vida, nuestro cerebro no es capaz de interpretar ni de procesar todos los estímulos a la vez. Entonces, cuando somos pequeños, lo que va haciendo es um, generar como carpetas, como archivos, y va generando atajos a, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, él dice, no, pues este... Um, no sé, por ejemplo, escuchas que truena, entonces probablemente va a llover, ¿no? este No sé, uh, el, el cielo este está despejado, entonces no va a llover, cosas así, ¿no? O sea, nosotros vemos una cosa y de pronto ya sabemos qué va a suceder o por qué está sucediendo. Con los... También con las percepciones erróneas pasa lo mismo. Por ejemplo, imagínate que de pequeño tuviste que alguien se te quedó viendo, un grupo de personas te quedaron viendo y luego se burlaron de ti. O sea, en ese momento específico se burlaron de ti. Tú guardas ese registro de, ok, cuando la gente se me queda viendo, se está burlando de mí. Y después, conforme va avanzando tu vida, ya tu cerebro no hace esta pausa como para analizar lo que está pasando, sino automáticamente... Sucede la misma escena, ¿no? Alguien te está viendo y tu cerebro automáticamente va a ese registro y dice, ah, se están burlando de mí, ¿no? Entonces, estos son los sesgos, ¿no? Cuando, ok, sí, de chiquito probablemente te pasó esto, pero a lo mejor, no sé, ya tienes 20 años y te sucedió una situación similar y las personas ni siquiera te estaban viendo, o se estaban viendo algo que estaba detrás de ti, o incluso veían hacia tu dirección, pero no te veían a ti. Entonces, y tú te quedas como con esta idea errónea, ¿sabes? De lo que está pasando Hay, hay muchísimos um, sesgos cognitivos Y entre ellos te mencionaré algunos Por ejemplo, está esto de la inferencia arbitraria Que es saltar a las conclusiones Y básicamente es originado cuando se llega a una deducción Sin analizar previamente los diferentes elementos a tener en cuenta Por ejemplo, si mi novio compró o mi pareja compró un boxer nuevo, un par de boxers nuevos seguramente es porque me está engañando porque habría de comprar otro estilo de boxer si siempre compra eh, de otro tipo y, o porque usa este nuevo perfume, a quien quiere agradar ¿no? entonces saltamos a las conclusiones sin preguntar antes o indagar otro podría ser catastrofismo como esta tendencia a imaginarnos que una situación no ha sido provocada por un evento excesivamente negativo sin haber observado evidencias previamente, ¿no? Como seguramente no ha vuelto a casa todavía porque ha tenido un accidente. O la comparación cuando todo el tiempo estamos con... Yo no soy ni la mitad de bonita que esta persona, ni la mitad de buena, ni ni la mitad de inteligente, ¿no? Tenemos también el pensamiento dicotómico que se basa pues en, en valorar todas las situaciones de forma reduccionista y rígida, sobre todo rígida, ¿no? Um, las personas normalmente que piensan así solo conciben que unas circunstancias sean absolutamente favorecedoras o totalmente adversas, o sea, buenas o malas no todo es blanco y negro no hay un punto medio o lo que hiciste fue excelente o eres muy malo no está la descalificación de lo positivo, creo que es a todos hemos tenido contacto con ella cuando te dicen ay, eso es suerte de principiante ay, este ay, sí, nada más por una vez que ya lo hizo, ¿no? O cuando tú estás como tan feliz porque hiciste algo bien y te dicen, pues es que esa era tu obligación. ¿No? Ahora, ¿qué sucede? Esto no pasa cuando alguien más te lo dice, sino cuando tú te lo dices a ti mismo, ¿no? como en esto de, de ay, ni soy tan bueno, o de, ay, pues me salió una vez, pero fue chiripa. ¿no? Cuando construimos nuestra valía personal eh, con base en opiniones externas, eso es complicado porque si juzgamos lo bueno o lo malo que somos por lo que le lo dicen los otros, nunca seremos o nunca sabremos realmente quiénes somos ni qué tan buenos somos. Porque los que te quieren te dirán que eres perfecto y los que no te dirán cosas malas. Entonces, será, será complicado, ¿no? Leer la mente que es cuando suponemos que ya sabemos lo que los demás están pensando y ni siquiera les preguntamos o no tenemos la... La más mínima prueba, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Muchas veces damos por hecho, y es un gran error en la comunicación, el dar por hecho. Cuando sobregeneralizamos también, ¿no? Y decimos todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, simplemente por una situación. Ahora, yo les explicaba esta parte de, de donde nacen, y bueno, desde que somos pequeños, como ya les había dicho, construimos esquemas que nos ayudan a entender cómo funciona el mundo. A lo largo de nuestra vida, experimentamos situaciones con resoluciones placenteras y displacenteras, mismas que usamos como ejemplos de lo que pasa cuando hacemos o sucede tal cosa. Sin embargo, tras una mala experiencia, comenzamos a dar por hecho que si alguien se ríe, como les haya dicho, pues está burlando de nosotros, o si alguien nos mira por determinado tiempo, nos está criticando. Tal vez arrastremos estas creencias a través de los años y esa información se archiva en nuestro esquema de pensamiento. Y ya que, como les había dicho, no podemos procesar todos los estímulos presentes en cada momento, entonces se generan esos atajos automáticos, ¿no? Tomando en cuenta que nuestros pensamientos son generadores de nuestras conductas, vamos a reaccionar de acuerdo a esos esquemas. Por lo tanto, si creemos que alguien está siendo agresivo con nosotros, aun cuando no existan evidencias claras de ello reaccionaremos ante la percepción distorsionada del estímulo. Ok, paremos aquí. Si te has sentido identificado con alguna de estas cosas, es importante que hagas una pausa y te preguntes si, si te gustaría continuar haciendo esto, si te está funcionando, si es que no te está trayendo problemas con quienes te rodean. Si es así, si te gustaría hacer alguna modificación, bueno, yo te recomendaría reflexionar sobre tus pensamientos, ¿no? Realiza una autoevaluación sin llegar al juicio. Y esto es muy saludable porque te va a ayudar a identificar ciertas ideas distorsionadas. Hazte preguntas, cuestiona tus opiniones antes de dar por hecho datos erróneos. Busca conocer el punto de vista de los demás. Y busca fuentes de información fiables. Internet no es al 100% confiable. Entonces, puedes acudir con algún especialista. En este caso, puedes acudir con un psicólogo y te podremos orientar al respecto. Esto de reflexionar y hacerte preguntas te va a ayudar a desarrollar un pensamiento crítico y a analizar las situaciones para que puedas ver el todo y no solo las partes. Por último, pregunta a tus seres queridos. Si sospechas que puedes estar experimentando y actuando bajo la influencia de estos pensamientos distorsionados, ellos podrían ayudarte con amor a identificar los posibles signos. Recuerda que no conocemos toda la verdad, que no siempre tenemos toda la razón. Es importante comprender que la realidad que nosotros percibimos solo es un, un fragmento, un pequeño pedacito de ello. Entonces, es importante que podamos entender que los demás podrían ayudarnos a complementar, eh, vaya de una manera general, lo que es nuestra realidad. Espero que este podcast haya ayudado mucho. Yo soy la psicóloga larzola en colaboración con Psicoayuda Línea. Y bueno, espero que todos se estén muy bien y que la suerte esté siempre de su lado.
0: Puedes complementar los temas siguiéndonos en nuestra página de Facebook llamada Psicoayuda en Línea, donde continuamente subimos material de interés, ofrecemos talleres y cursos online, chats con nuestros especialistas y si así lo requieres, puedes agendar una consulta online que puedes tomar desde cualquier lugar con un dispositivo con acceso a Internet. O también puedes descargar nuestra app para Android llamada Psicoayuda en Línea.